0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino al Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Dalmas de Evacast para hablar nada más ni nada menos que las Reveal de Evangelion. ¿Cómo estás Dalmas?
1: Hola Mili, bueno, un gusto estar acá presente en el Camino de Samurai. Eh, la verdad muy contento por reeditar un episodio que hemos hecho con Lucas eh, y Camito en Camino del Héroe.
0: Sí, totalmente. Eh, Dalmas ya estuvo en el camino, en el episodio de Evangelion, que lo pueden encontrar sin ningún problema... Es hermoso, es de mis episodios favoritos del Camino del Héroe. Es muy lindo episodio, aparte eh, súper conciso, súper práctico, lo puede entender cualquiera y está orientado solamente al anime. Nosotros en este episodio vamos a hablar de las Reveal, o sea, de las últimas cuatro películas de Evangelion y me gustaría saber tu opinión, <ríe> si te gustaron, si te parecen necesarias o no, que también hay un debate muy grande en relación a eso... ¿Qué te generó?
1: Eh, en general, encima, después de haber visto la última película hace una semana exactamente, eh, sí, es como que ya puedo definir realmente qué es lo que qué es lo que necesito del Reveal of Evangelion. Y la verdad es que no lo necesito. Creo que es muy difícil de analizar, esa es la realidad. Eh, es algo que, que suelo repetir. Es difícil de analizar porque el Reveal, en las cuatro películas, trae diferencias. Con la historia original, a la cual tal vez todos estamos acostumbrados. Pero tiene un upgrade a nivel visual y a nivel sonoro que lo hace muy atractivo. Y eso no se puede negar. Han hecho muy buenos trabajos eh, respecto a, a toda la parte sonora y de animación. Y eso es lo, lo más válido y es una de las razones por la cual sigo viendo el reveal.
0: Sí, sí, sí. Totalmente a mí lo que, que tal vez es un debate también un poco interno que yo tengo... A mí me parece que cuando hicieron Evangelion, la original, por la falta de presupuesto, porque bueno, claramente no, no era lo que es hoy en día la franquicia, ese poco presupuesto hacía que hubiera ciertas escenas, tal vez que ahora son medias raras, como esos silencios extensos, o esas escenas largas donde solo hay una imagen y los personajes hablaban y uno medio que no entendía mucho. Bueno, a mí me nada, investigando y demás, era, bueno, claramente tenían muy, muy poco presupuesto y animar personajes hablando eh, salía más caro. Entonces tomaban esos atajos que también le dio una cierta mística a Evangelion. Y en estas películas es como, bueno, lo tienen todo, tienen todo el presupuesto y tal vez es un poco eso, le juega a favor en esto de, de la música, de los sonidos de lo visual, de la animación, que es una locura, o sea, si vas a hacer algo de nuevo, lo tenés que hacer así de bien. Pero <ríe> hay cosas que, sí, capaz, eh, no terminan de, de cerrar del todo. Pero... Sí,
1: no, no, no terminan. Eh, es justamente lo que vos decías, el tema de la rapidez. Eh, cuando, previo a que salga la primera película, Gidea puso ahí en la web de Evangelion, que hasta ese momento más o menos lo usaba tipo blog, eh, Puse una carta para todos los fanáticos diciendo qué iba a pasar con Evangelion y dentro de una de las razones que dio por el reveal fue esta necesidad de atacar a un público nuevo, joven que tal vez había dejado de consumir anime, especialmente a partir de del tiempo en, en el cual dejaban la secundaria porque para más o menos 2007 2006, 2005 tuvo picos negativos el consumo de anime, venía en bajada Recién a partir del 2010 allá en Japón empieza a subir nuevamente... Y ahora está en picos que han doblado lo mejor de, de su época. Entonces Hideaki Aeno lo que proponía era una forma de reinvención... De la animación japonesa con el reveal. Yo no sé si lo hicieron. Creo que me falta muchísimo todavía conocer a través de, 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 digamos, de Evangelion... O de los otros anime que hay en Japón. A ver si realmente es así, de que había una, un descenso en el consumo... Que no había buenas obras... Pero la realidad es que Evangelion siempre sube la vara. Y eso Totalmente. no hay con qué discutirlo.
0: Totalmente. Sí, sí. También me pasa un poco con... Bueno, ¿no? Tienen un cierto peso estos animadores. Tipo Hideaki. Me hace acordar mucho también a Estudio Ghibli. Con esta cuestión de que tal vez cuando salen... Bueno, sobre todo Miyazaki, que suele ser un personaje más eh, controversial... Cuando salen tal vez animes como Kimetsu o Jujutsu, que también redoblan bastante en animación, suelen como ir a esos personajes y preguntarles, bueno, opiniones en relación a, a lo nuevo. Y la realidad es que son referentes que tienen un peso enorme en Japón. O sea, son dos capos. Y bueno, los dos capos justamente son muy amigos. Eh, me da datos, son muy, muy amigos. Eh, yo en la última review vi bastante. Eh, influencia de un poquito de ahí en la primera hora eh, est están, a mí me gustaron me gustaron, eh, creo que las tres primeras me gustaron mucho la última no me gustó tanto <risa> pero en sí creo que están, están bien, las tres primeras cumplen leí también que había mucha crítica en relación a la primera porque es muy rápida que es verdad, es muy rápida eh, pero bueno, es como para mí es más que nada un resumen de, del anime, te pone medio en contexto. Si no creo que se puedan entender las Reveal sin haber visto el anime, para mí que te perdes como de muchas cosas. Y si sí entiendo esto de bueno, la hizo para la nueva generación, como para que se entienda más. No sé, salió un poquito mal, no sé si se entiende <risa> más o
1: qué. Bueno, tal vez es como la generación a la cual apunta, debe estar también media fallada. Eh, las tres primeras son muy polémicas la tercera más que nada eh, esa es la que se gana todos los enemigos pero es la, es la mejor a, a consideración personal la primera película es, es como un gran resumen del anime Sí, y si, y si ves eso igual no entendés Evangelion eh, no, no solo sucede de forma rápida sino que se olvidan de que existen personajes dentro de esa historia y solamente vos podés llenar esos agujeros al haber visto el anime. Eso es algo contradictorio. Porque eh, se supone que Hideaki no lo que estaban tratando de desarrollar era una nueva historia. Partiendo desde el mismo punto de partida. Que el anime, que el manga, que el juego, que todo el resto de las otras cosas. Como para mostrar otra vez el mismo camino de siempre. Pero que tiene un final alternativo. Eh, o en todo caso hacer válida la teoría del loop si es que existe. Pero se, se, se ve ahí en las películas los problemas de producción que, que tuvieron. Eso ya de por sí está en, en la primera película, está presente eso. En la segunda es más notorio cuando agrega nuevos personajes. En la tercera termina siendo todavía más notorio. Porque es como que parece que las dos primeras las hicieron... Eh, digamos Sí, estaba no dando vueltas por ahí, le hicieron sus súbditos... <risa> Directores, digamos, de ahí de Estudio Cara Y eh, la segunda, bueno, ya no es como que hubiese empezado a meterse Y en la tercera es donde se mete más eh, Es muy difícil saber qué pasó en la producción Porque Estudio Cara es muy cerrado
0: Sí, es de él, la productora
1: Claro Es uno de los fundadores Es el fundador
0: Es el fundador ¿Cómo?
1: Porque él lo que hace con Estudio eh, Cara es fundarlo para hacer el reveal Al separarse de Gainax. Que le había hecho un juicio. Y eh, entonces es como... También una forma de decir... Yo me separo del lugar donde me hice famoso. Este es mi camino. Hago la mía. Con todo esto nuevo. Ya teniendo toda la plata del mundo. Hizo un montonazo de cosas eh, dentro del estudio. Pero... Eh, es, es rarísimo su comportamiento. Ahí yo les recomiendo que vean eh, Profesional, un documental sobre Hideaki Anno, que salió en NHK, la cadena de televisión japonesa. No está disponible para ver ningún servicio de streaming, pero se consigue fácilmente en Torrent, lo van a conseguir, y es muy interesante. Tiene un poco de spoilers de la última película, pero lo recorre a Hideaki Anno cuatro años durante la producción de la última película. Y, y, y ahí vos empezás a entender un poco qué es todo Evangelion. Porque Evangelion tiene una gran parte de, de como el alma y el corazón de Hideaki Anno. Es imposible de despegarlo. Y se hace muy difícil analizar Evangelion sin analizar Hideaki Anno.
0: Claro. Sí, y aparte, o sea, es de público conocimiento y todos sabemos que la, la historia arrancó porque fue la manera que tuvo él de canalizar su depresión. O sea, la historia es la historia de él y de cómo superar una depresión. Entonces, es obviamente súper personal. A mí las cosas que más me gustan de las películas es la, justamente, más allá de las teorías que se pueden generar, de los simbolismos que son súper interesantes y de todo lo analizable y demás, creo que lo que más emociona justamente son eh, nada, ver a los personajes interactuar, ver el recorrido de Shinji, yo qué sé. Me parece que la depresión que maneja él en la última película, más allá de que, ahora hace un memelo de Shinji Subite leva o Shinji Deja de Llorar. Lo sé, la última película es como ¡hey! Es un niño de 14 años que no está comiendo, que está tirado, que ningún estímulo lo llena. Eh, y me parece que es, bueno, es el chabón en plena depresión. A mí siempre esa fue la parte que más me gustó de, de Evangelion, como tal vez la parte más... Eh, no sé si emocional, pero sí de la psicología de los personajes, que después lo ves plasmado en las peleas y en todos los simbolismos y demás. Y antes que me olvide, para los que no saben por qué lo mencionamos antes y tal vez quedó como medio colgado y vamos a intentar de que esto sea entendible para todos, lo que decíamos lo del loop es que supuestamente hay una teoría de que las Reveal son un loop que se repite constantemente. O sea, la historia de Evangelion es, vuelve a empezar. Es como más o menos como, como la última de Matrix, que se explica un poco eso. Claro. De que la historia vuelve a empezar, por eso las dos primeras, que por lo que yo tengo entendido, las dos primeras siempre fueron planeadas para que sean más similares al anime y las últimas dos están totalmente despegadas. Pero por eso también tienen cosas en común con el anime. Porque la historia es la misma, supuestamente, con cambios, ¿no? Y con esta cosa de, de qué es un poco interesante eso también. Porque es como bueno, el humano tropezando con la misma piedra sí. constantemente.
1: Eh, ahí te lo, te lo vinculo con, con, con Hideaki Anno, eh, y esto de la depresión que vos decías. Eh, Hidaquiano tuvo dos episodios depresivos bastante severos, de cuatro años cada uno, más o menos. El primero antes del de anime. Y el segundo fue posterior a Enos de Evangelion. Y se puede entender también el reveal. Como una nueva forma de superar ese segundo periodo de depresión. Que además a él lo sitúa. En una etapa de su vida muy diferente. A lo que fue antes del anime. Una de las principales diferencias es que ya estaba casado. Y que. Eso significa, no significa de que va ah, a una mujer que lo va a cuidar, qué sé yo, no, no, significa que él ya no está solo, que es uno de los grandes, digamos, ejes que tiene Evangelion. Entonces, eso ya hizo una gran diferencia eh, en su vida y es muy probable que eh, la falta de eh, ese, ese componente evangelístico en el rebuild sea porque, bueno, ya él estaba en otra etapa de su vida donde no era tan necesario expresar todos esos sentimientos. Lo terminó expresando, sí, en, en la última película. En la tercera película hay un poco, hay un equilibrio, se puede decir, eh, que si, cuando hablemos de la tercera vamos a hablar específicamente de ese caso, pero hay más un equilibrio en toda esa, 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 esa necesidad. Es, es algo que además se estaba pidiendo mucho. Pero después está el otro componente de Hideaki a, ¿no? que tiene que ver con estudio CARA. El estudio, como cualquier otra empresa, tiene que mantener empleados, pagar la luz, el alquiler y todo eso.
0: No va a ir impuestos.
1: Sí, sí. Entonces está la parte económica. Y ahí es donde el reveal dijo, bueno, usemos el fanservice. Y funcionó. Muy bien.
0: Bueno, eso es un tema polémico que es lo que menos a mí me gusta de todas las Revil en general eh, a mí me parece que todo, esto es, obviamente es una opinión personal, pero todo lo vinculado a la sexualidad o a lo que se le puede decir fanservice, que no era fanservice para mí en el anime original, estaba en pos de algo que tenía un significado y un porqué. No sé, por ejemplo, la escena de Shinji con Rei, la icónica escena donde él se cae encima de ella. La original para mí es una escena súper incómoda de dos preadolescentes incómodos, eh, no es algo como ni gracioso ni. Es incómodo, se siente incómoda. Eh, incluso en Dianos en de Evangelion, cuando él se está masturbando en frente de Aska, para mí es bueno, ya más bajo no puedes caer chabón. No es tampoco algo para nada, es la decadencia, para mí es la decadencia de él y también es incómoda y. Y lo que me pasó en las Reveal es todo lo contrario. Me pasa esto de decir, pero ¿qué estoy viendo en un anime? ¿Qué es? ¿Rama y medio? ¿Qué? Que de repente se ríen de estas cosas. y sí, Eso me chocó muchísimo.
1: Bueno, hay una principal característica que tiene el Reveal que no tiene el anime. Y es que el Reveal es un shonen. El anime nunca tuvo esa intención. Jamás. A Shinji siempre lo puso en un nivel que no era del héroe. Que no era de la persona que iba a salvar a todos. Nunca lo hace. Digamos, lo, sí lo hizo en dos oportunidades. Pero, digamos, no lo hizo con esas intenciones. Y ni siquiera es que termina eh, el final de Neon Genesis Evangelion con él subiéndose a la Eva 0 No, no le quedó otra. Eh, le agarró el bicho así en la mano y se lo metió adentro. Eh, y acá cambia completamente. Ya desde la primera película se nota.
0: Sí, sí, sí. Y también hay algo como muy... Bueno, que a mí me pega mucho por ese lado, el tratamiento de los personajes femeninos en Las reveal me parece como muy... Demasiado, no sé, demasiado chapado a la antigua, que haya dos mujeres cocinando para un hombre. Pareció fuertísimo. En su momento, cuando la había visto, no me había chocado. Esta vez que las volví a ver todas, fue como... Esto es rarísimo, ¿qué pasó? Eh, no sé, tiene como varias cosas, ojo, hay escenas que me parecen bellísimas, la escena en la que van al acuario, me parece una re linda escena, eh, es muy bella hasta estéticamente, es, es lindo también, que si bien, por, para no decir todo tan malo, me parece también que está bueno el otro desarrollo que tienen los personajes, no sé, a Shinji se lo ve como bueno, no más maduro, pero el chabón, como más imponiendo que quiere y que no. Aska es como mucho más empática con sus compañeros. No sé, creo que en la escena del ascensor, que si la comparamos con la escena del ascensor con Rey en el anime, es totalmente distinta.
1: Hmm, o sea, sí, en el anime sí, le termina
0: diciendo: Sos una muñeca <ríe> terrible.
1: Sí. Y le pega.
0: Le pega, sí. En el
1: reveal, Rey cambia y para la mano. Sí. Sí, Aska, bueno. Eh, al principio era más ese personaje que queríamos ver en el anime. Que El desarrollo que tiene el anime está perfecto porque es uno de los caminos que podía tener Asuka. Es, es el camino que cualquiera de nosotros podemos llegar a, a tener. O sea, estamos en un pico de excelencia, o la continuamos, o la cagamos y nos vamos a pique. Eh, y, y Asuka está muy bien presentada. Creo que es el mejor personaje del Reveal, como lo presentan. Eh, con la música del estilo Superman, eh, literalmente llegando del alto con su Evangelion roja, eh, destruyendo en nada de tiempo, en milisegundos al ángel y cae perfecta. Y demuestra quién es. Y después lentamente se termina por diluir su personaje cuando vamos a la tercera película porque no entendemos nada. Y ahí es donde decimos, pará, ¿qué pasó entonces con Aska? ¿Por qué la metieron dentro de la EVA 03? Y ahí es donde está el tema. Ahí eso fue un conflicto en la producción.
0: Sí. Sí, es que hay cosas que son como muy. como muy raras. O con decisiones que, que no se entienden muy bien. Por qué las tomaron. o, o qué, qué función venían a cumplir en, en la historia. No sé, fue como, como muy raro. A mí lo de la información no me molesta porque me gusta. Bueno, que ya sí. Si bien podemos empezar un poco más a hablar de la primera reveal, que es la que veníamos diciendo que es más o menos, la primera sería como más un resumen de los primeros episodios del, del anime, con algunas diferencias, pero más que nada es como un resumen de, de esos primeros, creo que seis episodios por ahí. Eh, pero la información está dada muy a los ponchazos, muy a los ponchazos, y la diferencia es que ahora los personajes tienen esa información que antes no tenían, en la original de Evangelion, digamos que nadie sabía por qué estaban peleando, como que no, medio que no sabían muy bien quiénes eran los ángeles, qué estaba abajo todo de Nerf, no sabían quién era Lee, nada. Y en esta se da como más a los... Bueno, nada, Shinji ya tiene la información de quién es, de qué está haciendo, por qué. Eso me parece que, que es un poco más a favor de la película, de bueno, no, no tiene... el con el, el, el tiempo es este y hay que llenar esto eh, a mí me gustó la primera no sé a vos
1: la primera con el tiempo la empecé a dejar de ver ajá eh, al principio me gustó, obvio, porque eh, o sea, es un buen resumen de los primeros seis episodios, es casi lineal lo que sucede y esos seis episodios, si los querés ver en anime es medio pesado porque tenés dos episodios dedicados al dilema del erizo Mientras que en el reveal el dilema del erizo sucede en una conversación entre Misato y Risco arriba de una aerosilla. Creo que son 20 segundos de pantalla. Y es cierto, en una película tenés que ser más rápido para explicar ciertas cosas. E incluso a nivel artístico me gustó mucho cómo resuelven toda la escena de Toshi que le pega a Shinji y después la devolución. Que es simplemente una imagen estática del movimiento de los dos y un golpe en seco. Y eso es Evangelion. Y y eso también es evangelio, entonces cuando vos ves la primera decís, ok, esto me están mostrando lo que ya conozco con las partes que, debe, que vamos a explotar, que más que nada las peleas, la parte de toda la nueva animación y aquellas cosas que vos ya sabés, las pasás por encima, fenómeno. Pero si haces la práctica de ver esta película como si no hubieses visto el anime, y la verdad es que no es una buena película, porque no entendés nada, o sea, realmente tenés muchas eh, dudas que se, que se empiezan a generar, por más de que te, te muestran más información, pero automáticamente la cabeza siempre está conectando todos esos puntos con la información del anime. Entonces, eh, hay cosas que no quedan bien en claro. O sea, creo que todo lo, lo mejor que tiene es la batalla final, la presencia de Shima, donde pelean contra el sexto ángel, que es Ramiel. A Ramiel lo hicieron como siempre tendría que haber estado. Es impresionante lo que hacen con ese ángel. Pero para eso Hacer la película directamente con ese ángel.
0: Claro. Sí, el, el diseño de los Cebas y el diseño de los ángeles, y eso es alucinante. Me encantaron. Eso sí me gustaron en. en todas. Capaz lo que extraño un poquito en los Sebas es que acá son muy humanoides. Y mm -hmm. eso me. No sé, no estaba tan acostumbrada. Estoy como más acostumbrada a lo. nada, lo que otra cosa como más mecha. Eh, claro extrañé un poquito más esa cosa, que si bien en Evangelion siempre se jugó un poco con esa idea, bueno, del orgánico, del mecha, de si es humano o no, extrañé un poquito más eh, esa cosa, de, bueno, más, más retro, capaz.
1: Sí, son, están mucho más estilizados.
0: Súper, refinitos
1: sí. sí, 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 es, eso es bastante raro. No sé si tendrá que ver con que es más fácil hacer muñequitos de Evangelion para después vender, pero... <risa> Pero la verdad, es, no, no sé... No, es tener que ver con, sí, cuestiones de diseño de los personajes y sí, de, las, de las evas eh, o de la animación. Yo había eh. leído
0: por ahí, no sé si vos acordás o, o no, a mí me parece que, que tiene sentido como que la idea de Hideaki de empezar con las reveals. así como el, del, el anime fue él plasmando su, su depresión y... Más que nada también como una crítica a, a esta cultura otaku. Que el otaku en Japón no es lo que es el otaku acá en Latinoamérica. Que es el fanático del manga del anime. El otaku en Japón suelen ser personas realmente con... O sea, el que se le dice otaku es algo muy ofensivo. Porque son personas con patologías que a veces no salen de las casas. Que están como encerrados y obsesionados con algo. Como que también era medio una crítica a, a eso. Y con el correr de los años vio que su producto se convirtió un poco, en realidad, en un icono de eso. Y la idea de las Reveal era un poco, bueno, no, criticar esto y decir, bueno, esto no es Evangelion. Que para mí, por algunos lados, medio que, que salió medio el tiro mal. Eh, pero bueno, no sé, como que la idea estuvo ahí, las ganas.
1: Sí, yo diría que el tiro en realidad le salió bien. Como que eh, apuntaron medio afuera, pero a último momento giraron y vamos por los muñequitos me gusta vamos, comparar claro. a, al reveal más que nada con Star Wars digamos. me gusta comparar en general Star Wars con Evangelion porque tienen como muchas similitudes respecto a hacer una franquicia que al principio no parecía estar destinada a hacerlo el hecho de cómo se hicieron populares o cómo ganaron más plata porque Evangelion no gana mucha plata con el anime, termina ganando más que nada con Enos de Evangelion cuando la rompe y con muchos de los muñecos y todo el merchandising que, que tiene, eh, entonces, eh, en algunos aspectos siempre cuestioné al, al reveal cómo es el lugar donde van a salir los muñequitos. Y sí, me parece que, que ya está, ya pasó el momento de la idea que rebelde eh, en la época del anime, en los de Evangelion, de pelearse contra esa cultura, porque tal vez puedo haber sentido que él creció o que es un viejo ya de mierda, o simplemente, bueno, ya está, yo hice lo que pude. No soy culpable exactamente de esto. De estas cosas, o sea, voy a tratar no contribuir, bueno, con el reveal para mí contribuyó bastante.
0: Claro, es que termina siendo parte, eh, un, bueno, si vamos a la segunda a reveal, eh, que ya, porque la primera es más que nada el, el resumen de eso, a mí me choca mucho en el final, cuando Shinji la pelea por Rey, su manera de expresarse es como devolvemela, Habla como si fuera un producto casi. Tiene como esa cosa de. de extraña, esa aura medio de cómo trata el personaje de, de, de Rey y en general el tratamiento de los personajes femeninos son medio raros. A mí me chocó muchísimo eso. Pero bueno, no sé. La 2 a mí me gustó mucho igual también. Es de las que más me gustaron, de las 4.
1: A, a mí también me he pasado mucho tiempo, aunque. Considerando que es la mejor, que es la que más me gusta. La verdad que en el último año, eh, encarando con Eva Cass todo el análisis del reveal, eh, viré a que la tercera es la, la mejor, pero no deja de, de parecerme fascinante la número dos. Eva 2. Eva 2.22 me, me, o sea, me agarró en algún punto de mi vida nostálgico, porque me pega por la nostalgia. Lo puedo, puedo sentir en mis venas con solamente ver la intro de, de esa película. Eh, y... Y no lo puedo explicar, entonces... Bueno, la voy a seguir criticando, pero es la película que sí o sí pongo. Si tengo que hacer un rewatch de Evangelion, probablemente ponga el final de la 1... ...para ver la batalla con Ramiel y seguramente la 2. Puedo ver de vuelta la 2 antes de pasar a la 3. Y tal vez es la razón por la cual soy muy crítico con la 1. Porque para haber hecho la 1 arranca directamente con la 2. Entonces por eso es que a la 1 le había puesto un 4. La 2 para mí es, es hermoso, este, que es donde empieza ya a ver ese cambio, pero al principio decís, wow, me presentan al personaje de Marie, qué personaje que decís, wow, eh, necesito conocer más de ella, qué hace en una base en el digamos en el polo norte, está Kashi hablando en inglés, pero hay rusos, eh, se escapa un, un ángel que es la primera vez que lo vemos, que es el tercero entonces el anterior por eso era el cuarto acá está el ángel que faltaba hay un montón de interrogantes un evangelio completamente diferente al, al resto y de repente la historia continúa exactamente igual todo pasa más o menos lo mismo al ah, final es distinto, está bien y Mari? y qué pasó con Aska ¿Y por qué es la segunda vez que nos anticipa que va a aparecer Kaboru y no tenemos a Kaboru?
0: Qué personaje hermoso. Sí, a mí me pareció raro. El inicio me encanta. Me encanta. Creo que la, la pelea que tiene ella con el ángel es, es alucinante. Cómo termina con la cruz de fondo y ella en el agua. Es, no, estéticamente es bellísima. Yo me acuerdo que cuando la vi, ya había leído el manga yo la tengo a ella de, de, del manga del capítulo especial del tomo 14 que cuenta un poco la, la historia de la madre de Shinji y ella era compañera de la facultad de la madre cuando lo vi digo, para mí, me, me, me suena, ¿de dónde la tengo? yo este diseño lo tengo de algún lado y cuando volví al manga, que de Evangelion es una de las cosas que más me gusta fue como, ¿pero qué, qué hace acá? <ríe> fue como muy raro no sé si es la Marie del manga o, o no, que para mí sí, por lo de la foto, que después le muestran, pero eso es de la tercera película, después lo hablaremos. Pero es un personaje como que decía, ¿por, por qué está acá? Como que también es un poco eso, que te decís, ¿por qué está acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué viene a aportar acá este personaje? Es como muy... porque acá Boru, bueno, mal que mal, ya lo sabemos, ya sabemos quién es... Lo conocemos, lo conocemos del anime, del manga. Sabemos, sabemos que es un ángel. Ok, eso lo sabemos. Pero lo de Marie es como...
1: Si, si ya podemos hablar con el spoiler de la cuarta película.
0: De totalmente. Full spoiler esto, todo.
1: Eh, hermoso. Obviamente no tenemos ni idea de dónde sale, quién es. Nada. No tenemos nada de información sobre Marie. Es uno de los puntos negativos de la última película. Que era algo que debería haber cerrado. El origen de Marie es eh, esta pelea que no es una pelea son estos debates que se dan internamente dentro de la producción acerca de cómo vamos a cambiar la historia porque dentro de los que creo que superan los 47 drafts del guión la segunda película estaban viendo cómo hacer para cambiar la historia y definen más o menos más o menos definen que van a agregar un nuevo personaje y que ese personaje es el que va a tener digamos, esa iniciativa del cambio de la película. Pero en realidad, al final, en el último borrador, y el que termina siendo la película, ese personaje lo terminan poniendo, y es Marie, simplemente por el hecho de que ya es algo distinto al del anime. Entonces, quedaron a mitad de camino. Y para colmo, ahí, ahí es donde sí empieza más que nada este, un poco de tira afloje entre Surumaki y Hideaki Anno. Suromaki fue muy, pero muy pesado respecto a Marí. Que tenía que estar, que tenía que estar, que tenía que tener más protagonismo, etc. Pero no tanto con Asuka. Y sí con Rey. Es una cosa media extraña. Digidea no estaba entre. Bueno, más que nada, como probando diferentes guiones. O sea, diferentes este, storyboards. O sea, diferentes cosas estaba haciendo. Y terminan, digamos, eh, coordinando que bueno. Lo que vamos a hacer es. Al personaje de Aska lo vamos a cambiar Lo vamos a poner dentro de la Eva 03 Que no tiene sentido Hay una entrevista de Hideaki ano Que habla de ese momento Y como que no tiene mucho sentido Ponerlo ahí Y que le iban a dar mucho más vuelo a Marie eh, En vez de a Asuka. Para la tercera película Ocurre algo similar Y eh, Hideaki Anno le gana la pulseada a Surumaki Para que no se desarrolle tanto rey y al final no desarrollaron eh, a Mari, pero desarrollaron un cachito más la relación de Kaworu y Shinji que no estaba antes y que podía llegar a estar. Acá es donde vemos realmente el problema que tiene el reveal, que es que no tenían ni idea cuál era el punto de llegada. O sea, para 2008 o 2009 que sale la película 2008 en Japón, 2009 Blu-ray, no tenían ni idea.
0: Ni ellos sabían quién iba a ser ni quién. Ni era. ellos
1: sabían. Ni no ellos sabían. Ni idea. Eso se nota justamente con estas decisiones y el cambio rotundo eh, en la tercera película. El, el cambio de las decisiones que, que más se critica es la de Asuka porque eh, es como que tiene saña con ese personaje. Es que por algún motivo les, o sea, decidieron dañarla. O sea, toda la escena es bastante agresiva, mucho más agresiva que la del anime. Que, ¿Qué sé yo? Logore siempre garpa. Pero hay un. Hay realmente como una hazaña contra ese personaje. Sí, eh... sí.
0: Y aparte, Aska históricamente tiene las peleas más crueles de Evangelion. Tipo, la Dienos de Evangelion es terrible, es sumamente cruel desde lo de la madre hasta que se la. Literalmente se la comen porque es así. Y siempre tiene las peores, las peores peleas. A mí de la segunda reveal, ese tipo. Blog twist que te quieren vender medio de, ah, mira, ¿quién va a ser el nuevo niño elegido? Ah, no, pero no es él al final, ¿eh? No va a ser como el anime. Eh, eso mucho no me copó. Entendí por qué tenía que ser Aska, está bien, pero no fue lo que más me, me gustó. Me pareció como medio un guiño a los que habíamos visto y fue como, ah, pero no va a ir por ese lado. Y no me gustó mucho cómo estuvo encarado. Me gustó la pelea, me parece que... Está bien, sirve para lo que se desarrolla después, pero no me gustó mucho cómo está planteado.
1: Sí, no. no eh, ese es el punto más flojo que tiene la película. O sea, viene muy bien desde el comienzo con la intro, con la EVA 05. Después llega la EVA 02. Tenemos toda la escena del Acuario, que es perfección pura. O sea, viene a... Previamente tenemos el amanecer en Tokio 3. ...cuando toda la ciudad se va levantando... ...y van a trabajar, van a estudiar... ...todo, o sea, la, la musicalización es perfecta... Eh, llega ahí a la... ...o sea, igual pasa el anterior ángel... ...pero cuando ya llega al ángel número 9 a Bardiel... ...donde toda la situación de la Eva 03... ...ya ahí pega un bajón... ...insisto, no se entiende, no se entiende... ...una de las mayores diferencias de esa escena... ...con respecto al anime... ...es que Shinji sabe quién es la que está dentro. ...el anime no sabe quién es... ...lo cual hace que todo sea mucho más crudo... Acá sabe todo Shinji. Y aún así se rehúsa a pelear. Y vos decís. Bueno a ver. ¿Por qué se está rehusando a pelear? Puede bueno, tendrá sus motivos. Parte de la historia. Pero para hacer todo más literal. Vamos a hacer que el dummy system. Le trabe las manos a Shinji en los controles. Y que sea él el que ahorque a su amiga. Que sabe quién es. Y todo eso decís. ¿Qué está pasando acá? Musicalizado con una música feliz, o sea, totalmente opuesta. Cosa... Esa es una de las decisiones que no, no logro entender. Eh... Que en el final se
0: repite un poco lo mismo. Con la música final, que la escena es muy linda, la escena final, tratando de salvar a Rey. Eh, es muy bella, pero la música también es como que va en un registro totalmente. Es un registro más parecido al de Shinji. O sea, como que yo entendía que era como, bueno, te están tratando de vender de que Shinji por fin va a ser el héroe, por fin va a salvar, y después no salva a nadie. No es el héroe blanco que todos queremos que sea.
1: Eh, es que, bueno, ahí está el tema. Y otro de los problemas que tiene la película número 2. Porque eh, se puede tomar de forma totalmente literal el cese del tercer impacto, por lo cual se gana la denominación del casi tercer impacto. O sea, es... Bueno, vamos a dejar en duda realmente qué pasa. <risa> vamos a fijarnos después. Vamos, tenemos más o menos unos cuatro años para sacar la tercera película. Entonces vamos a fijarnos cómo pegó la escena final. A ver si Shinji realmente puede llegar a ser el héroe o no. Eh, vamos a ver qué dice la gente, qué opina sobre Asuka. Ah, porque Asuka, bueno, se muere... No se muere, pero queda internada a la mitad de la película. Faltan 45 minutos de película y ella no existe. Veamos qué podemos hacer con Marie y así sucesivamente. Eh... O sea, el, el problema que tiene el reveal en general es que si lo mirás un poquito, te das cuenta que está es, es atado con unos, no sé, alambres oxidados que están a punto de romperse. Eh, pero bueno, ¿sabes qué hace? Te distrae fenomenalmente con todas las escenas que te pone. O sea, toda la batalla contra Ceruel es. es me, a mí me genera una adrenalina que no puedo parar de. digamos, no puedo parar la película creo que no parpadeo, creo que no para mi piel de ponerse en gallina y encima terminando con toda la situación de ahí este de Shinji sacando la rey, la música, o sea, por más de que vaya en otro registro está perfecta, es está pintada y, y además termina en fake cruzándose este, con los títulos hasta, y te quedas viendo los títulos obviamente y porque sabés que va a haber una preview y llega Kaburu y decís ¡Ah!
0: Hermoso. No, sí. es que Evangelion es una experiencia visual alucinante. Eh, la reveal 1, 2, 3, 4, o sea, todo lo de Evangelion es una experiencia visual y sonora que va más allá de todo. Eso es indiscutible, que es bellísimo. A mí la escena del acuario, ya la nombramos 80 veces, pero la escena del acuario es, es increíble. A mí me encantó y es un poco... Eh, lo que también quería, que tal vez es como vos decías lo de Aska de bueno, es lo que la gente quería de Aska Yo también era un poco lo que quería de Rey, esto de nada, de una Rey que, que fuera más humana, que hablara, que se expresara. Si bien lo hace en pos de un hombre <ríe> en las película, que bueno, en fin, puede ser un poco discutible. Me parece un personaje que tiene mucho más crecimiento y eso es está bueno, que es como bueno, tiene, bueno, sobre todo en, el, en que ya llegaremos, pero en la 4, y crece por ella misma en la 4, no crece con alguien al lado, no crece con sus compañeras de trabajo, demás, pero digo, es como lindo eso, de que bueno, empezó a tener eh, vida.
1: Sí, pero, pero ahí volvemos al maltrato a los personajes femeninos que no se ven con ninguno de los otros. A Asuka prácticamente la matan dos veces en el reveal, o sea, porque en la, en la segunda película eh, vos, vos no, más o menos, te muestran como que está internada. En ese sótano todo rojo. Está bien, en la tercera vemos que está viva. Pero al principio vos te quedas con la idea de que tal vez la mataron o no. Entonces eh, decís, ok, la dañaron severamente. Te muestran esos daños con el parche, este, con todo el entry plug del lado izquierdo, todo con vendas. Eh, vemos la cuarta que vuel se vuelve a repetir lo mismo, o sea, lo mismo que pasa en la 2. Agarramos a Rey y Rey, que tiene un buen crecimiento en la 1 y en la 2. Que vos decís, esta Rey me gusta, espero que realmente sobreviva, que se convierta en la Rey 3 del anime. Que la Rey 3, o sea, que sea en realidad más como una combinación entre todo lo que aprendió, eh, toda la iniciativa que tuvo y que evolucione eso. No, que hacen. Ya está. En la 3 no está más. Volvamos es... desde cero.
0: Totalmente. Y en es la 4 le explota
1: literalmente la cabeza. La
0: cabeza. Es que es un poco esto de caer en lo fácil de que la muerte del personaje femenino es la motivación del personaje masculino. Cayeron en lo fácil. Porque es lo fácil. Es decir, no necesitamos ya de, de, de eso. Podemos encontrar otras, eh, no sé, otras variables. Pero sí, a mí eso es un poco lo que también me, me, me molestó. Más allá de que, bueno, también Aska, yo A mí me pasó en la primera Asuka, la extrañé un montón. No me acordaba que no aparecía y era como cuando aparece. Fue como, ah, claro, boluda, no aparece en la 1. Eh, y sí me gustó más el desarrollo que, que, que tiene en, en, en la 2. Porque si bien en el anime entendía por qué Asuka era como era, a veces me chocaba un, un poco... Eh, sobre todo, bueno, que ya lo mencionamos, pero la icónica escena de Aska y Rey en el ascensor, en el anime, me parece que tiene como otro, otro efecto. En la rebuild es un poco más naif, pero está bueno porque ella es más reflexiva. Cuando habla con Misato también es como todo un poco más de... Nada. Bueno, sí, entiendo que puedo confiar en otros <ríe> un sí, poco más.
1: lo que ocurre en la escena esa, previo a subirse a la EVA 03, es que tiene una reflexión como muy apurada para su personaje, o sea llega sí. muy rápidamente a esa conclusión y, y de forma contraria que está hablando acerca de, de esa como maduración, de entender del crecimiento te tira, ay pero tengo un plaguesuit que es medio este, ay, visible y que se yo y que este... me dice, pero me acabas de arruinar todo lo que acaba de decir el personaje, sí es lo que hacen bueno, vez?
0: pero hay que vender muñequitos con el nuevo traje.
1: Hay que vender muñequitos. Hay que vender muchos muñequitos nuevos, que están bárbaros y me encantaría tenerlos todos. Todos. ¿sí? O sea, todos. O sea, soy así de crítico con, con Hablamos de la cosas, envidia, eh. Pero, y por supuesto. Eh, pero, si, si seguimos, o sea, hablando de personajes femeninos, pues decís, sí, bueno, Rey, eh, Aska, son los, los protagonistas. Olvidémonos a Mari, por favor, por un rato. Misato. Queda o sea, queda muy poco desarrollada. Risco desaparece completamente. Maya también. Yui. Maya, Maya. <risas> Yui, que es el personaje principal del anime, que está presente desde el primer episodio, que está presente hasta el último segundo de los de Evangelion, no existe. Y les quitaron todo protagonismo. Y cómo se, se ve esto glorificando personajes masculinos como Kashi, que eso es otro puntísimamente negativo que tiene la película, la cuarta.
0: Sí, y es, es como muy, a ver, yo lo de, o sea, entendía un poco esto, o trataba de ser un poco más buena, es decir, bueno, capaz no se desarrolla tanto porque, ok, no tenés tiempo. Lo de Ritsuko un poco lo entendía de decir, bueno, ella no puede ser la enamorada de Gendo porque digamos que si no en, en la 3 sería contradictorio que ella no estuviera con él y si sí estuviera con Misato. Digo, bueno, ok, bien que esto entonces no fue así porque si no no tendría sentido. Si es la Ritsuko de la original, sabemos que jamás se hubiera ido con Misato y obviamente que hubiera, y se hubiera ido con Gendo, o por lo menos para mí. Entonces fue como, bueno, está bien, ok, esto no lo desarrollaste mucho. Pero lo demás, sí, a mí personalmente lo de Misato, en las dos primeras películas me gusta este paralelismo que hacen con, con su historia con su padre y cómo ve reflejada la historia de Shinji con su padre. No sé, había leído por ahí de que para la gente también había como mucho fanservice entre Misato y Shinji. Yo no lo sentía así. Para mí es como más una figura paterna más fuerte. Eh, aparte como que también tiene como más relación con Aska, nada, me copo eso. Pero en la tercera no me gustó mucho el cambio que le hicieron a ¿no? sato no me gustó para no. nada.
1: No, no, para nada. Eh, las dos primeras películas son muy inteligentes en mostrarnos cierta información, porque tiene ligeros cambios en los personajes. Esto de Risco no está enamorada de Ikari. Entonces decís, ah, sí. Efectivamente estas historias son, son distintas y tal vez podemos entender, y yo al principio lo entendía así, como que esos cambios en los personajes estaban ligados a eso de la teoría del loop, que el reveal entonces era una continuación y que los personajes ya recordaban cosas de lo que había sucedido en el anime. Es como otra vez lo mismo, pero tengo como reminiscencias en mi cabeza de esto y sé más o menos por qué lados no debería ir, pero al ver todas las películas se simplemente decidieron dejar de lado esos personajes. Eh, pasemos a la 3. A y la vamos 3. A lo extraño,
0: y <ríe> Que a mí me gustó bastante la 3 también.
1: Pero por supuesto.
0: Me gustó bastante la 3. ¿Será porque tal vez porque amo a Kaworu? Bueno, puede ser que sea por eso. Pero me gustó muchísimo la 3. Y sí, es que Kaworu es un personaje de a luz. Creo que es uno de los pocos personajes en la historia de anime, barras, series que aparece... Que uno, dos capítulos y es icónico. Es icónico. Es alto personaje con, nada, dos apariciones. Me parece hermoso y toda la participación en la reveal es como, nada, bellísimo. Cómo usaron el piano para que ellos empiecen a conectar desde ahí. Me pareció de lo más bello y volvemos a lo mismo. Cómo está animado y la música es hermosa, poético
1: eh, 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 sí, es poesía en imágenes eh, lo que hacen en, en la segunda tocada de piano que es cuando ya ahí están en perfecta sincronía crean, crean música, más a acordar a El Cimarillón cuando hablan de Illuatar cómo crea el universo a través de la música o sea, es es maravilloso eh, la tercera película tiene la contra de arrancar viste, con esos 15 años de diferencias y cuando uno la mira por primera vez tiene que volver a verla, y tiene que volver a verla, y tiene que volver a verla hasta entender realmente qué es lo que nos están mostrando. Creo que fueron muy audaces en hacer esa película para mostrar, como, como declararle a alguien que este, vamos a hacer una historia diferente. No sé quién se lo estaba preguntando, pero bueno. Entonces hacen esa película. Es la película más corta de Evangelion. Es una película que es la primera de las del reveal en demorarse dos años. Porque iba a salir en más o menos... Estaba programada para salir en 2009. Más o menos. Y empezaron a estirarlo. Empezaron después, la sacaron rápidamente. Cuando sale la 2, anuncia que va a salir en 2011. Y después se retrasa hasta 2013. Así que ya venía con una carga en muy en particular. Y bueno, cuando la gente la ve, la detesta. Porque... Eh, bueno.. Eh, la tercera película es la que tiene el, ese primer componente de Evangelion, la parte un poco más de introspección. Vemos mucho menos de acción. La acción está repartida de una forma más e inteligente, al principio y al final. Te comes esos más o menos, creo que son 45 minutos enteros de Shinji en Neoner. Así en el lento. anime también. Sí, obvio.
0: La estructura de los episodios solían ser como así. La acción era muy picoteada.
1: Y ahí es donde nos sentimos atraídos los fanáticos del anime. O sea, como en esta película encontramos esas cosas. Pero en contraposición nos meten demasiada información, que no nos explican, que nos cambian las palabras, que empiezan a modificar absolutamente todo lo que ya conocíamos del anime. Pero no es que lo modifican. En realidad... Eh, te dicen de que hay cosas similares pero que son diferentes. Ya el, la primera entrada de eso la habíamos tenido con respecto al segundo impacto que se ve en Eva 2.22, que son cuatro Adanes. Y ya la tercera, cuando Kaboru le, le cuenta a Shinji qué pasó en realidad durante esos 14 años, se te cae el mundo. Porque no entendés, o sea, no se te cae el mundo por lo que pasó. Se te cae el mundo porque no entendés nada. Y cuando ya se al final, seguís sin entender nada. Entonces, la película termina también siendo bastante angustiante. Yo creo que debe ser una de las pocas películas que puede transmitir emociones tan eficientes como esa. Sí, para mí la,
0: la tercera es muy triste. Es una de las películas más tristes. Creo que de las cuatro es como súper depresiva. Bueno, tal vez también es un personaje en plena depresión y ahí en mal, en una crisis terrible, el chabón dormido durante 14 años de repente despierta, nadie le explica nada, nada de lo que era es, pensó que salvó a alguien y en realidad no salvó a nadie tal vez la escena en la que Kaboru le muestra eh, che mira, esto lo hiciste vos, este desastre lo creaste vos, o sea el mundo ya, no hay mundo eh, me gusta el contraste con la 4 cuando él ve la aldea y el amigo le dice, bueno, hay cosas malas, pero también pasaron cosas buenas. Y mira acá a la gente, que está bien. O sea, en la 4 en encontré como más, eh, por paralelismo, me gustaron más esas dos escenas. A mí la 3 me gusta mucho. Creo que vuelve un poco, si bien es totalmente distinta, vuelve un poco más a los orígenes de esto de la, bueno, los personajes más ensimismados. El manejo de la información, no sé, me, sí, como esta cosa rara de no se entiende nada. Bueno, Evangelio no es para entender un poco, también es un poco más para sentir, para entenderla en el debate y en el hablar y en el compartir, pero sí, tiene también como esas cosas eh, medias extrañas. Yo buscando y buscando, tipo, no entendía por qué había tantos Evas rojos por todos lados, tirados sin cabezas, era como, ¿qué son? Como que había leído como que en realidad eran las personas que no habían llegado a evolucionar cuando había sido el casi tercer impacto. Entonces quedan ahí en forma de evas. Bueno, no sé, todo como muy, muy extraño.
1: Es que es muy extraño. Eh, y a contraposición de las dos anteriores, eh, esta película no tiene la información basticada No te la dan literalmente para que la leas. Entonces... Eh, si estas películas estaban orientadas a un público más joven ese público joven es el que es el, el más hater de, de esta tercera película, y el público viejo como nosotros, eh, la adoramos porque es lo que queremos encontrar queremos encontrar, no teoría, sino queremos encontrar esos sentimientos, entender qué lo que está pasando y la clave para entender la tercera película es que está eh, digamos, escrita un poquito mal presentada por algunas escenas pero está escrita desde la visión de Shinji desde esa como incertidumbre de... Pero yo hace 30 segundos estaba en modo Dios rescatando a mi amiga. ¿Dónde ¿Qué? está mi amiga? ¿A dónde está mi amiga? ¿Viste? O sea, te, 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 te pasa eso. Y ¿dónde considero que hay escenas que no deberían estar? La primera escena, que era de la Operación US, que es donde rescatan a la Lava 01 con Mari y con Aska, si la sacás... Y la puedes explicar después, cómo fue el método de extracción, no, digamos, no interesa, y arrancás directamente la película con Shinji abriendo los ojos en una camilla, entendés perfectamente que esa es una película desde ese punto de vista. Y que toda la información que te dan a vos como espectador es la que recibe Shinji. Y está perfecto claro. no entenderla la película. Porque es claro. lo que busca.
0: estamos en. Es... Nosotros somos él. Sabemos lo mismo que sabe él. Estamos igual de perdidos en toda la película como él está perdido en toda la película.
1: Sí. Y lo otro que le falta es la necesidad de remarcar que Shinji por lo menos entiende de que sigue con esa cabeza de un nene de 15 años 15-14 años eh, y eso es fundamental porque todo el resto creció él es el único que no creció entonces está bien que no sé, tenga rabietas, que no entienda lo que le sucede al costado que no se, sepa discernir si Ray Q es o no su amiga, si la salvo o no él está toda la película convencido que es ella. Y que por algún motivo no lo recuerda.
0: Como autoconvenciéndose. Bueno, tiene sí, que ser.
1: Porque Shinji está buscando toda la película. Encontrar esos puntos comunes. No es casualidad que vuelva a Nerv. La decisión no la toma. Simplemente porque... Eh, Reikyu apareció en la Eva Marx 09. No, porque él se encuentra en un lugar... Donde es atacado constantemente... Por todas las personas que él quería. O por lo menos en algún punto... Se puede decir que quería... Eh, está preso, se entera que no va a poder subirse más eh, a la EVA-01, él básicamente es inservible, y había encontrado en la segunda película que pilotear era una forma de, por lo menos evitar que la gente se siga lastimando, es una de las preocupaciones de Shinji. Entonces le tiran el mundo abajo, y le aparece alguien diciendo, bueno, vení, y ese, es, sí, y ese vení viene de rey. Entonces, ¿cómo le decís a una persona que está convencido que salvó a su amiga, que esa no es su rey? Eso es una de las cosas que tiene Evangelion a lo largo de todo el anime. La falta de comunicación, la falta de psicólogos que se murieron todos en el segundo impacto. Este... <risa> Pero esa falta de comunicación es la que hace digamos, real y verídica la historia. Y acá se vuelve a encontrar esos puntos comunes. Y Shinji regresa a NER porque le dicen... Que vamos a Ner, vamos al lugar en donde vos sabés que vas a estar bien, mal, porque es un lugar conocido donde la pasa mal, pero mejor malo, malo conocido que bueno por conocer. Que
0: no, no por conocer.
1: Entonces, todo lo que hace Shinji es clarísimo, va con el personaje, va con la situación, con todo.
0: Totalmente. A mí me hizo acordar un poco estas, estas rabietas que tiene él en, en esta película, a la rabieta de la película 2, cuando cuando se nada, mata a Aska, o él piensa que la, que la mató. Y claro Yo pensaba, bueno, eh, si el padre prácticamente mandó a que la matara Aska, y Aska es la mejor de todas, y Aska entonces no es indispensable, la pueden reemplazar, ¿qué le queda a él? Como, bueno, si Aska la podemos matar, entonces a mí me va a mandar a matar en cualquier momento. Y esta rabieta también la entendí un poco más por ese lado, de decir, bueno si ya no sirvo para las personas para las que supuestamente, no sé, Misato prácticamente siempre lo alienta y dice, bueno, si estas personas que me alentaban y que más o menos me decían que era bueno en esto, bueno <ríe> me voy para el otro lado que para los que tal vez estaban un poco perdidos, o a mí me pasó un poco Neonair sigue siendo dej dejendo y esta nueva organización Will, creo que era la manejaba eh, Kashi que no aparece. Claro. Pero la capitana es Misato. Sí. Que no me gustó mucho Misato en esta película, pero bueno.
1: Eh, no, Misato termina por defraudar. Porque Vos, como espectador, sabés que Misato estuvo alentando a Shinji al final de la 2. Entonces decís, claro. che, pero. Por más de que Shinji no te haya escuchado. O sea, nosotros sí sabemos esa información. Y vos diste un vuelco de 180 grados. O sea, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué hizo Shinji realmente en el casi tercer impacto? En el, o en el tercer impacto. Para que todos. Todos. Todas. Todas. todos estén en contra de Shinji. Y no hay forma más literal. De poner como esa sensación que vos decías recién sobre Shinji. Acerca de, de ser reemplazable. Que poniendo en un collar. Y activándolo. Adelante tuyo. Para matarte en cualquier momento. Entonces, ¿cómo no voy a escapar? ¿Cómo no me voy a ir de este lugar? O sea... Me están dando todo servido para que yo me vaya. Sí. Y... Sí,
0: eso es muy raro. Lo de Misato es muy raro.
1: Sí, porque después en la cuarta lo vuelven a cambiar.
0: Sí, ¿no? Es como un poco eso. Yo cuando vi la cuatro, que en la cuatro, bueno... plot twist, Misato fue madre. Porque, fue bueno, Porque se podía. Como que tal vez ahí, medio forzado, igual soy medio como de analizarlo todo, y digo, bueno... Capaz veían en Shinji a su hijo y era como esa imposibilidad de estar con él. O no sé, era como, bueno, te arrepentiste y te la estás agarrando con el pibe. No sé. Pero también tenía esa cosa de, bueno, pero fuiste vos la que lo alentaste. Tipo, cuando la volví a ver era como, pero lo alentaste vos. Y ahora, ¿por qué están todos muy enojados? Lo de Asuka me parece como más coherente, porque puede estar enojada. Pero lo de ella fue como raro. Raro,
1: ¿eh? sí. Si sí, de Aska uno eh, además hace la cabeza, dice, bueno, o sea, sobrevivió, quedó en este estado. Eh, y además sabe lo que pasó y está muy enojada. Y, y Aska termina siendo ese personaje eh, verídico que vos utilizás para eh, romperte la cabeza y tratar de entender qué pasó en el, eh, durante esos 14 años, de por qué hablan del casi tercer impacto. ¿Por qué hablan del tercer impacto? ¿Por qué la Eva Mark 06 está empalada con dos lanzas junto a una Lilith gigante o rey gigante? ¿Por qué además está en la Falla del Infinito, que son todas esas Evas rojas con las cabezas cortadas? ¿Por qué la Tierra literalmente fue convertida en un ser humano? Porque hay una boca gigante con dientes, con encías y unos ojos.
0: Y los cráneos también. Los son, cráneos, es lo mismo.
1: sí, están todos ahí en el Geofront. Eh, entonces decís, ¡wow! O sea. Necesito ver la cuarta. Necesito ver la cuarta porque <risa> espero que me expliquen absolutamente todo esto. Eh, empezás las teorías, te das cuenta de que pusieron glifos, que, que son esos simbolitos raros, que Aska tiene un color azul brillante detrás del parche en dos ocasiones. Que hay nuevos evangelios, que hay una nave que está fabricada con un evangelio, pero hay otro evangelio que dice ser el, el maestro de esa nave. Y decís, oh, ¿Cómo es que hay una nave? Que aparece esta nueva organización que es Vile. Eh, te llenas la cabeza de preguntas. Y ahí también es algo, digamos, bastante negativo tiene la película porque deja todo muy abierto y uno ya conociendo Evangelion saben de que no vamos a alterarnos nunca qué va a pasar con todo no. esto.
0: Los Mark, de lo que se diferencian de los otros Eva, es que son clones de ángeles. Por algo cuando los matan Eva, aparecen las cruces rojas. Vendría medio por ese lado.
1: Qué difícil de explicar. El reveal cambia completamente la, el origen de las Evas. Eh, o sea, siempre son como clones de Adanes. En el caso de la Eva 01, eh, que es información confidencial, literalmente, porque eh, las encontrás eh, dentro de una computadora que hay información confidencial en el juego de Playstation 2, hay eh, medio que te informan que sí es un clon de Adán, pero que además hay parte de, de supuestamente son las caderas el crecimiento de Lilith y que fue digamos, fabricada y crecida a través de Lilith. Por eso es que la Eva 01 es especial. Que tienen que tener el alma humana para poder conectarse con los pilotos. Y eso te lo muestran en la primera película. Te lo reafirman en la, en la tercera. Pero aparentemente es solo válido para la Eva 01. O sea, Pero ¿por qué? ¿Por qué es solo válido para este? ¿Qué pasó con las demás? ¿Y por qué cualquiera puede manejar lo que sea? Bueno, no importa. Sigamos tirando teorías al carajo. Claro. De repente todas las Evas tienen autonomía. Decís, ok, son los Mark que los Mark son eh, las Eva que son Adanes. Que, pero, pero que son los Adanes, no que son las copias. O sea, son los Adanes sin el alma, son los cuatro Adanes. Entonces pensás, la Eva 3 es un Adán. La Eva Mark 06 es un Adán. Bueno, quedaría saber cuál es la, la tercera. Si es la efectivamente la Eva 01. Y después sabemos que está la llave de Nabucodonosor. Que es el otro Adán, que es el número perdido. Que el
0: símbolo que tiene del infinito. Es el que aparece atrás de Kaori Shinji también. El sí. símbolo es infinito. Yo por eso entendí que tenía relación.
1: Pero después tenés a lo largo de toda la tercera, peli eh, sí, la tercera película. Pero esto lo sabes a medida que eh, va saliendo información de cara con esos libritos, con ilustraciones, el complete record collection, que es que eh, tendrás que las que atacan a, a Asuka eh, al comienzo de la tercera película, que son esos bichos raros, son sí, Eva Mark Eva, serie claro. 4. Decís, bueno, pero entonces estos no son adanes. ¿Para qué está la denominación Mark? Bueno, porque sí.
0: Cosas, que, preguntas que jamás obtendrán respuesta.
1: Sí, tal vez uno lo que empieza a decir es que, bueno, eh, son armas porque se suele utilizar esa denominación para las armas o no, simplemente para diferenciar los cuales fueron hechos por NERV y cuáles fueron hechos por CELE o cuáles fueron hechos por NEONERV o cuáles son los que en realidad son más híbridos porque hay un par de teorías en relación a la EVA eh, 4 que es la que explota en la segunda película en Estados Unidos lo único que sabemos de esa es que hay una explosión y se cree que ahí estaban eh, digamos, laburando con el órgano S2 que es lo que le da la autonomía a las EVAs pero al comienzo con el ángel número 3 el ángel número 3 está viste que es todo como un esqueleto y tiene un entreplag colgado tiene eh, digamos eh, como escrituras en las costillas tiene o sea parece como que estuvo de, en un proceso raro y que estuvieron experimentando y cuando ves las Eva Mark 4 series ahí empezás a cuestionarte si hicieron algún tipo de fusión entre ángeles con Evas
0: claro y a sí, ver sí, yo qué empezaron mamá? a hacer Captado medio de eso y que Eleva a 13 supuestamente era la fusión de Lilith y Adán.
1: No hay nada que diga lo contrario ni que lo afirme.
0: Yo era como, bueno, me armaba mi propia teoría falopa de, bueno, como para darle.
1: La realidad es que no hay, o sea, no hay ningún tipo de explicación oficial que, digamos, podamos utilizar para entender el origen de las cebas entender el origen de los Adanes. Eh, toda esta situación de los Marks, eh, no, no hay nada. Ni, 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 hay, ni que hablar con lo del tema de las lanzas. Bueno, las lanzas un... Lo de las
0: lanzas, sí. De repente, bueno, tal vez eso es un poco lo que me ha molestado un poco de la review Todo es doble, ¿viste? Todo es más. Si en la original era una, ahora son cuatro. Si el Eva 01 de repente tenía dos brazos, ahora tiene 4, <ríe> crecen muchos más, como que todo es más y a veces más, es menos, <ríe> es mucho menos. Pero sí, me, me pasó un poco eso y con lo de las lanzas eh, me he llegado a, a marear un, un poco.
1: Sí, y por suerte la 4, o sea, lo, lo que nos facilita es qué cosas no tenemos que prestar la atención de la 3 porque nunca las van a explicar o porque no importan. Claro. Entonces sí. termina siendo más fácil y disfrutable la tercera película. Eh, porque es verdad, uno se termina mareando muchísimo con todo eso que pasa en el casi tercer impacto. El tercer impacto, y en definitiva, la verdad es que no pasó nada. No, no pasó nada realmente, no pasó nada problemático.
0: Claro, o sea, claro, sí, sí, sí. Nada, nada. Tal vez lo que también tienen estas películas es que, capaz no, pero siento que en algún punto también trataron de dejar contentos al fandom de los videojuegos al fandom del manga, al fandom del anime de los 90, al fandom de sí. como que tiene muchas referencias a distintos porque por lo que sé, los videojuegos también son como otro mundo y tienen un montón de otro tipo de información el manga también va para otro lado totalmente distinto, sobre todo el final que es más parecido al de esta película, hasta ahí entonces como que también es un poco eso, como bueno, dejamos contentos a, a todos, o usamos esta info de cada cosa y armamos esto.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 sí es que se notan esas cosas.
0: Sí, eh, sí, Se sí. notan,
1: y eso te saca un poco de la realidad. Eh, la tercera película es la que menos me saca de la realidad, desde la animación, como por tal vez estas cositas, están menos nota notorias. El hecho de que Marie no esté en gran parte de la película. Habla muy bien de la tercera película. No, no, no tengo un odio personal con Marie. Es un odio personal con la decisión de haberla puesto. Porque es un personaje que no aporta nada. No, no, no. Y una de las cosas que más molesta es que canta todo el tiempo y está feliz. Y no puede ser que sea la única persona feliz en todo Evangelio. No puede ser. No hay explicación <risa> bueno, <pero aunque> sea... <risa> para eso. no Bueno,
0: pero... <risa> no sé. Me tenté. Eh... Me, 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 me he tentado, perdón,
1: me, qué me, fuerte. Me niego a creer que hay una persona feliz en Evangelio.
0: No, bueno, en la escena que le dan la foto a Shinji, y se, también que es un guiño muy fuerte al manga, porque es un guiño muy fuerte al manga, a mí no me jodan, y se la ve, o sea, si buscan la captura, que está en todos lados, o después la ponchamos en Twitter, no pasa nada, se ve claramente que está la mamá de Shinji con Shinji, ahí de refilón, gendo, y se la ve a Marie claramente, porque son los anteojos de ella, aparte. Que en el manga la que le regala esos anteojos es la mamá de Shinji, de hecho. No se los regala, ella se los roba, ella se los queda. bueno, en fin. Más o menos vendría a ser así. Pero más que eso, como más... O sea, es un personaje más para teorizarlo que de lo que aporta en sí, en, en la película. Si ya vamos a la 4, que podemos ir pasando la Reveal 4, que salió hace muy poquito, está en Amazon Prime. Igual en Amazon Prime creo que están todas, pero bueno, el estreno lo tuvimos eh, por Amazon Prime. Y tampoco suma aporta. Si <risa> se pone Marie, pero tampoco aporta mucho en esta.
1: No, la verdad es que no. Eh, es inexplicable la fascinación que tiene Marie con Shinji. Eso es uno de los problemas que hay con este personaje. Porque si, si, si vamos realmente a los minutos de pantalla que comparten. María y Shinji se conocen por primera vez en la terraza del colegio de Shinji. Que se neva 2.22. Que son un par de segundos. Porque María aterriza, habla por teléfono, agarra el este, paracaídas y se va. Solamente lo huele y dice que ese chico es especial. Ok. Siguiente escena que comparten es ella dentro de la EVA 02, ya destruidísima, que lo agarra a Shinji, le muestra la destrucción de Ceruel ahí en el Geofront. Intercambian un par de palabras que, digamos, lo puede, que, que son mínimas, porque en realidad lo que más le afecta a Shinji es ver el estado y ver cómo Ceruel se morfa a la EVA 00. Entonces ahí se baja Shinji y no se ve nunca más con Marie. Shinji queda confinado dentro de la EVA 01 durante 15 años. Cuando despierta... Prácticamente seguimos todos los pasos de Shinji dentro del Bander... Que es la nave de Bile... Este, y... Se va a Neoner. El otro momento que tienen donde comparten... Un milisegundo de pantalla... Es cuando Marie agarra la EVA-13... Y ejecta el plug... Pero no hablan... Y en la cuarta película... lo que te, lo que que te, No nos muestran... Así que no podemos andar... Imaginando cosas que suceden fuera de pantalla... Pero lo único que nos muestran es que se ven por primera vez dentro de el, del Bander en la cuarta película. Es cuando Asuka decide ir a verlo a Shinji antes de iniciar la, la operación final. Y, y, y María está fanatizada con Shinji. Que le dice, yo te espero, yo estoy a buscar a donde sea, eh, eh, te espero todo lo que sea necesario. ¿Qué onda?
0: <risa> y esto es otra cosa que se puede... Eh... Más que nada, de vuelta, es un personaje más para teorizar que otra cosa. Para los que leímos el manga, más o menos la tenemos por ahí, que, ojo, en el manga es un capítulo. Tampoco que es un personaje con desarrollo y es un capítulo especial, ni siquiera es nada, no, no tiene mucha más relevancia que eso. Podemos decir, bueno, no sé, flashó obsesión con la madre de Shinji y ahora ponele que se encariña con él. Pero, de vuelta, es el personaje femenino en pos del personaje masculino sin un porqué esta vez y en Evangelion nunca pedimos respuestas porque no le vamos a exigir respuestas pero las respuestas que no nos dan Evangelion siempre son como coherentes dentro de su mundo esto ni siquiera tiene mucha coherencia dentro de la propia lógica que genera o sea es como no hay no hay porqué
1: la, 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 lo mejor que tiene el anime es el desarrollo de los personajes eh, entonces cuando te ponen a Marí y realmente... Sentís como un poco de, de bronca... Porque es que pasó durante todos estos años... Entre el anime y el reveal... Que hicieron este tipo de personaje... Eh, entonces golpea por, por ese lado... Y más allá de que sí puede servir mucho para teorizar... Creo que acá es, es momento de hablar de... Eh, digamos, el maestro Heiakiano como manipulador de las personas... Que eso es, además se ve muy claramente en Ikari... Yo creo que Ikari... Viendo Ikari es como un reflejo de parte de su personalidad manipuladora... Por cómo él, eh, me gusta definirlo además como un pirómano bombero. O sea, él todo el tiempo está haciendo todo lo posible para que igual todo recaiga sobre él. Entonces, eh, es un manipulador. Y el hecho de contribuir al fanservice, que lo hacen completamente con Mari, es... Tomá, ¿ustedes querían fanservice realmente? Tomen, y, y, y no te vamos a explicar nada de todo esto y todas las otras cosas que, que pusimos ahí misteriosas todas alrededor de Marí, nunca te la vamos a explicar en todo caso puedo llegar a considerar que así como en los Evangelion tiene una presencia muy fuerte en contra de esa cultura otaku en contra del tema de que los fanáticos se hicieron propiedad de la obra de Hideaki Anno, decir, ¿sabes qué? te vendí a este personaje que al final no sirve para nada pero el tema es que el final de la cuarta película, en la estación de tren, cuando ya pasó la complementación, se creó un nuevo mundo, no da la impresión de que Marí sea ese personaje secundario.
0: No, yo entendí como que el personaje de ella está para que él en el final elija algo distinto. Porque Marino no es Asuka, Marino no es Rey, Marino no es Misato, Marino no es su madre, entonces... Tal vez el único... que ojo, no lo puedo negar. A mí me emocionó el final de la cuarta película. Me gustó el final. Eh, nada, me pareció como... Qué bueno. Eh, qué bueno que esto terminó... Eh. Capaz porque se parece mucho al del manga, puede ser. Y a mí me gusta mucho ese final. Creo que es del, de mis preferidos. De todos estos finales que tiene Evangelio en alternativos. Pero eh, fue como lo único que, que le encontré de por qué ella está ahí o... Lo único que me gustó del por qué ella está ahí es, bueno, nada, él elige otra cosa distinta. Pero bueno, no quita que el otro hace mucho ruido de esto de prácticamente, como decíamos antes, bueno, para vender ot otra muñequita de acción.
1: Sí, es, es una lástima. Y, y, y está muy claro eso. Del, de, de cómo la metieron a presión a Marie. Eh, están escenas que tienen mucha importancia. Como es la, la. operación 0706, que es la de París. Eh, y, y después en otras y siempre está en otras escenas. Es la que queda viva. Es la que lo lleva Shinji, digamos, hacia el antiuniverso. Eh, y es la que, por más de que tenga un Plack Suite pegado, que sería imposible moverse con eso, se le mueven las tetas.
0: Totalmente. Entonces... y tiene como más de tres planos directos en el culo también sí y ya que estamos,
1: no te dejamos bien claro si bueno es menor de edad o no así que en todo caso es tu problema
0: claro, bueno, sí, también otro pequeño detalle eh, sí, a mí del bueno, yo la vi hace muy poco también, bueno, la vi el día que salió creo la, no, la vi dos días después de que salió la última reveal eh, la primera hora me gustó, me gustó mucho todo lo que es eh, cuando están en la, en la villa, ahí con. Nada, ver a los personajes crecidos, no sé por qué me, me llenó como un poco de, de emoción. Tal vez porque iba y crecieron como yo. <ríe> claro, era, eran personas. Eh, me emocionó mucho. Hablándolo con Lucas también me da esta sensación de que tenía una mística medio estudio Ghibli, muy sensorial. Todo el clima, los paisajes, la música de... me pareció alucinante. Eh, nada muy como muy bello hasta las lágrimas de Shinji me parecieron muy de cuando Miyazaki hace a sus personajes llorar esas lágrimas muy características tipo bien gorditas y nada me llevó mucho a, a todo ese mundo eh, esa primera hora me gustó mucho eh, el personaje de Rei también esta cosa de de que igual hay cosas que me parecieron un poco extremas. No me digas que no sabe lo que es un baño o lo que es bañarse, porque ya la vimos antes que se había bañado. Entonces es imposible que no lo sepa. Sacando esas cosas que por momentos me parecía un poquito exagerada, eh, que por otro lado tiene sentido, porque ella estuvo encerrada en neonar y, y nunca, nunca había salido. Entonces es obvio que no va a conocer todo, tampoco había leído. Eh, pero me copó un poco todo este desarrollo que va teniendo de conocer el mundo... Y si bien ella quiere un poco ayudar a Shinji, no lo hace apegada a él. Porque conoce otras personas, habla con las. Nada, con las que trabaja. Eso me pareció como re lindo. Bueno, el significado de buen día, gracias, buenas noches.
1: Es insoportable eso. A la tercera vez que dice, ¿qué es esto? Oh, listo, ya fue.
0: Claro. Bueno. No sé, yo soy docente, trabajo con niños muy pequeños estoy muy acostumbrada a que me pregunten por qué todo, pero nada, me, me, me dio como ternura, parece que le suma como mucha ternura para después matártela en la cara, fuerte, eso fue como...
1: ¿Ah? ¿Para qué, qué la volviste a la vida si la volvés a matar casi de la misma forma?
0: ¿Para qué la haces volver a disfrutar
1: de la vida? Además... O sea, ¿qué, qué, qué clase de, de, de moraleja deja, digamos, eh, la película en rey? Que es que tu destino es que... Está ah, bien, tu destino es que te vas a morir, ¿sí? Pero no solo eso, sino que sabes cuándo te va a morir, que va a ser dentro de poco, porque tu vida no tiene, digamos, un buen spam de vida. Eh, tenés pocos años, no sabes nada de la vida, tenés que descubrirlo, y cuando estás en el mejor momento, te morís.
0: es cruel.
1: Es, es muy cruel. Eso fue
0: muy cruel, eso fue muy cruel. Y a partir de ahí fue como. Ok, entiendo, de vuelta el personaje masculino necesita eso para decir, bueno, ok, tengo que dejar de llorar, tengo que empezar a activar, tengo que hacer algo, asca, me voy con vos. Está bien, pero me vuelve a servido esto, siempre en pos de. no sé. De Shinji... Busquemos otras estrategias...
1: Es que Shinji en el reveal es inevitable... Él es el único... Él es el protagonista... Él es el héroe... Eso está clarísimo desde la primera película... Cuesta entenderlo al principio... Porque uno tiene mucho la, la, la noción del anime... Y espera el desarrollo de los personajes secundarios... Que después hacen primarios... Pero no... Shinji es el único que... Es, es el único necesario... Eso también medio que choca... Porque te lo dicen todo el tiempo... Él es el único que vale la pena... Y como el elegido. Es como un, un elegido? elegido. Cosa que es rarísimo porque eso es más del cine occidental, hablar de siempre las, eh, sí, el elegido, de One. Pero fuera de eso, ¿era necesario matar a Rey? No, porque ya había roto en llanto unos segundos antes. Lo que necesitaba era que le digan que a pesar de lo que haya sucedido en el casi tercer impacto, en el tercer impacto... Y a conciencia, haber iniciado el cuarto impacto, sabiendo cuáles son las consecuencias ahora de generar un impacto, él está totalmente deprimido y aislado porque él lo que cree es que todo el mundo está enojado con él, por lo que te muestran en la tercera película. Entonces, si bien no se muestran instantes, él ya está bloqueado. Y lo único que hace Rey es acercarse varias veces, pero ya lo último le dice che, mirá viejo que acá todos te queremos. A pesar de tus fallas, todos te queremos. Y ahí es donde él cambia, rompe en llanto. Un llanto que es re válido y re necesario. En el anime nunca tuvimos un llanto de Shinji.
0: Tan lacrimógeno.
1: Exactamente. Y que pase dentro de la villa, como vos decías, con toda esa mística Miyazaki. Ah, ojalá que ya no siga animando y vaya por ese lado. Eh, no está animando igual él pero bueno, que tenga sus y ideas y dijo que
0: no, que quiere hacer cosas más live action me parece
1: sí, es, eso es cierto, ya está metido en dos proyectos de live action sí. eh, y si está cansado de la animación <risa> pero es, 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 es eso que decís pero loco, lo estaban haciendo tan bien son esas pequeñas cosas que son, son las que rompen a la cuarta película y que por lo menos a, a mi parecer el reveal por estas faltas es que no va a tener la, el mismo peso en la historia que el anime con Enos de Evangelion. En Enos de Evangelion el anime es una historia. Es una historia que es completamente actual 25 años después. Va a ser actual 60 años después. El reveal no va a ser. Puede, podrá quedar ahí en las bibliotecas de lo que fue una muy buena animación. Yo tengo captura de pantalla de las Todas las películas para usar a veces de fondo del celular, tengo dos monitores con dos fondos de Evangelion diferentes, eh, o sea, me encanta. Pero lo, lo único que hace es dejarme un sabor amargo.
0: Fue como un suceso también, un suceso para los fans, hmm. un suceso cinematográfico, el hecho de esperarla, de ver, de... Fue más como un suceso, pero no sé si ha eh, alcanzado las expectativas. Aunque me parece que en general sí, la gente estaba muy contenta. Ojo, a mí me gustó, repito, me gustó mucho el final que, que le dieron.
1: Eh, la cuarta película es un final y punto. Sí. Y por suerte sí, que sí. también es así. Porque ne eh, muchos necesitamos sacarnos esta mochila de 20 años. Eh. O sea, de, de, de la espera. O sea, Evangelion es cansador para el fanático. Hoy en día no. Hoy en día ya no es cansador. Pero aquellos que eh, el anime no, lo, no se conseguía, o lo tenías que ver a la madrugada en tipo Locomotion o Animax, que después tenías que conseguirte los VHS, los CDs truchos. Eh, ya fue todo un, una carga Que después ya para el reveal Otra vez los mismos no puede ser que siga habiendo internet o Ok, tengo internet Pero, o sea, lo cual Hace el acceso un poquito más fácil Pero ahí se empezaron a complicar las cosas con que eh, Demoraban las películas Demoraban la tercera, demoraba la cuarta la demoraron Creo que cuatro veces Está bien que la última, bueno, no, no fue Del todo responsabilidad de ellos, en realidad estuvieron Muy responsables en demorarla Pero, eh, este, o sea es todo tan cansador, es todo tan cansador eh, buscar esas teorías, tratar de entender, eh, es, es, es mucho, es mucho. Y que sea un final y punto está muy bien y se celebra eso, por más que te guste o no te guste la película.
0: Totalmente, yo soy de la generación de la que teníamos que esperar un año para leer un tomo del manga. Un año había que esperarlo el manga, ¿por qué? No era como ahora que, bueno, salía un capítulo cada un mes y lo leías ahí. No, no, no. Había que esperar que Iberea lo editara. Y un año por tomo era un perno. Eh, pero yo hace poco leí un comentario de una chica en Instagram X, de una página X de memes, que decía la última película de Evangelion es como el abrazo de una persona que te quiere mucho. Y yo sentí un poco eso con el final. Como decirte, bueno, va a estar todo bien. <risa> Ahora va a estar todo bien. Eh, eso es lo que más me quedó a mí también de la película. Evangelion es una franquicia. Entonces siempre va a haber distintos puntos de vista. Como decíamos antes, bueno, el que leyó el manga, el que está más apegado al anime original, o a las películas, o a las reveal, o en los videojuegos. Es como que siempre va a haber distintos eh, puntos de, de vista. Para mí Evangelion se siente... Más que, o sea, está buenísimo todas las explicaciones que uno le pueda dar a las lanzas, a los Seba, a los Mark, eso está buenísimo porque bueno a los frikis nos interesa un montón. Eh, pero también es, me parece que es también un anime como muy sensorial, como muy desde lo emocional, que es imposible no entender o no identificarte con, aunque sea uno medio personaje por el crecimiento que tienen, por, por cómo se van ellos autoanalizando. Y creo que la reflexión final sería, igual, hagamos terapia. Todos, por favor, vayan sí. a terapia.
1: Sí, sí, sí. Esa es una muy buena conclusión para todo Evangelion. Sí, si estás en duda, mirá Evangelion y después anda a terapia.
0: Es, sin eh, duda. Sí,
1: sí, sí, la verdad Y que creo
0: sí. que no nos queda más nada. No, no sé he, si la verdad que hemos cubierto
1: todas las cuatro <risa> hemos películas. Hemos
0: cubierto todo. Diría todo. que en tiempo récord. Sí, ¿no? Sí. Así que bueno, gracias, Dalma, por venir a charlar con nosotros.
1: A vos, Miri, por recibirme en tu espacio. Obviamente, a Lucas, a toda la familia de héroe. Este, de la cual somos todos compatriotas y eh, oyentes.
0: Realmente el episodio que hicieron en el Camino del Héroe de Evangelion es de mis episodios favoritos del Camino del Héroe. Cuando lo escuchaba en el 2019 no me imaginaba hoy estar hablando acá con Dalmas de Evangelion. Por eso realmente para mí es un honor. Bueno, y Dalmas, si no querés hablar un poco de vacas que es un proyecto bellísimo.
1: Bueno, Evacaz... Eh, es un, un podcast análisis exclusivo sobre Evangelion, únicamente hablamos de Evangelion Pero fue creciendo y entendiendo de que Evangelion era mucho más que el anime Entonces eh, eh, todo lo que esté relacionado a Evangelion va a ser analizado Hemos tenido episodios en esta segunda temporada de Hideaki Anno Que nada más cubrimos los últimos cuatro años porque es un episodio dedicado a ese documental Después queda un montonazo de cosas más eh, con una ampliación incluso hablar de la esposa de Gideakiano que tiene una gran influencia digamos, dentro de lo que es Estudio Cara. Eh, Evangelion es, es lo que ves hoy en día por principalmente por su público y por digamos, la gente que lo ha llevado a cabo, que en parte es Estudio Gainax y en parte Estudio Cara, que son los que están todo el tiempo moviendo a la industria. Y una de las cosas más lindas que me dio Eva vacas es haber descubierto cómo Estudio Cara eh, hizo todo un proyecto para sumar animadores eh, o historiadores o cualquiera que se anime a hacer anime que lo haga gratis dentro del estudio. Eh, y esas cosas las descubrimos haciendo evacas Hemos descubierto o sea, un montón de, de gente nueva, otros colegas que hablan de Evangelion. Eh, hicimos una previa en Twitch eh, para celebrar el, el estreno no, 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 no creíamos realmente que podíamos a llegar a, a compartir el estreno con todas las personas que gustan Evangelion. Era un objetivo que teníamos en 2018, cuando salió el primer episodio, eh, pero no creíamos que iba a ser posible. Y Evacast eh, es hoy en día un experimento extraño, porque nos animamos a jugar mucho más, eh, anim nos animamos a hacer... Muy críticos de la obra de Hideaki Anno. Eh, y lo hacemos tratando de mostrar una mirada alternativa. A lo que pueden hacerlo otros podcasts. O youtubers. O no sé, bloggers. O cualquiera que se dedique a hacer algo sobre Evangelion. Tratamos de, de entenderlo con esta mirada desconstruida de nosotros. Tratamos de poner mucho nuestras propias experiencias personales. Porque es así como fue creado Evangelion. Y lo utilizamos a Evacast. Para abrirnos y conectar al mundo. Así que, o sea, en resumen. Si les gusta Evangelion y el, el análisis. Vayan a Evacas. Arroba un bajo pod en cualquiera de las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar.
0: Genial. Antes de cerrar, le queremos mandar un saludo enorme, enorme a Guadalupe Arias. Gracias por sumarte, Guada, a la comunidad. Recuerden que pueden contribuir con la comunidad, son 200 pesos por mes, no es nada. Y si se suman pueden entrar al Discord, que está buenísimo. Hablamos de anime, hemos hablado de la última de Evangelion, mandamos memes de cine, de Marvel, películas, de todo. Las redes sociales en Twitter, Camino Héroe o Sos Héroe en la productora. Instagram, Camino del Héroe y Sos Héroe en Instagram. ¿Dónde te podemos seguir,
1: Dalmas? Eh, a mí en mis, en mis redes sociales personales arroba dalma-ndg y la evacas arroba evacas pod ahí en cualquiera de los links que están en la bio pueden encontrar todavía muchísima más información porque tenemos videos de YouTube tenemos una página web eh, y tenemos un canal de Twitch Buenísimo
0: Así que bueno acuérdense esas son las redes si se quieren sumar si les gusta el contenido la verdad que a nosotros nos ayuda un montón es una manera de apoyar y no cuesta nada Así que bueno Eso fue todo por hoy Muchas gracias. Chao, chao. Chao,
1: chao.